1: Martes y tu cuerpo lo sabe, Chaquito. Hoy es martes de Palo Salva.
2: ¿Cómo estamos? <risa> el cuerpo lo sabe, el pedo también, Corny. Creo que la, la aplicación también lo sabe. ¿eh? Es más, suena, suena, suena el, el, el calendario. Tilín, tilín, tilín. Martes de Palo Salva. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todo el mundo. ¿Todo bien, Corna?
1: Bien, bien, todo bien, Chaquito, por acá. este ¿Preparado ya para, para otro día, para otra charla que vamos a tener? en Palo Salva, y hoy nos vamos a ir bastante lejos, nos vamos a ir para, para Australia, vamos a cruzar el, el charco de los charcos, nos vamos a ir bien lejos.
2: Vamos a ir en contra, en, en contra de la aguja del, del tiempo, el reloj, ¿no? Porque avión hace así, se va para un lado y nosotros vamos a ir para, ese, para, para el lado contrario, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, yo siempre pienso, eh, cuando, bueno, nosotros que estamos ahora, vos estás en España, yo estoy en Grecia, que hay que volar a Argentina, que... Digo, bueno, son 12 horas y a veces pensás, 12 horas, pero después hago la, cuando tenés que, si tenés que volar a Australia, que son, es un día de vuelo, así que imagínate está, está ya, ya el... el reconcito, no, el reconcito del planeta. Así
2: que nada, vamos a ir a, a reunirnos con Nahuel Arrarte, ayudante de campo de Alan Stanchich en la selección femenina de Filipinas, Mariano.
1: Y bueno, ya que nos vamos a ir a Australia, les queremos mandar un saludo desde Palo Salva a Ramiro Villar, que vive ahí, futbolista también, que juega en Australia y que siempre nos está escuchando, mandando mensajes, compartiendo los programas. Así que le mandamos un, un abrazo muy grande y se lo, se lo agradecemos.
2: Y me diste pie, sin lugar a dudas, de mandarle un mensaje al amigo Cocodrilo, eh, más conocido como Cocodrilo, pero es Darío Sosa, ya sea en el taxi, en el autobús, en, en camión, en el lugar donde se encuentre, siempre está presente, así que le, le mando un saludo muy grande a, a Darío, que para mí obviamente tengo gran aprecio por mucho, mucho, muchas circunstancias, anécdotas que tenemos ahí, que hemos compartido, en el cual le tengo, le tengo gran aprecio. Le
1: mandamos un saludo entonces a Cocodrilo, y creo que hay una anécdota de color, que ¿querés compartirla?
2: Claro, si me permite, seguramente va a estar escuchando, Darío, la, la, la anécdota de siempre: en la que cuando terminé cuando terminé mi contacto ahí en Morón, me iba para, para Munro, a la zona de colegiales, y fichaba para colegiales, y claro, eh, teníamos que, que, que mover todo el, el mobiliario del departamento. Eh, mesa, eh, sillón, cama eh, living, etcétera, etcétera y claro, no tenía con qué y en eso, cocodrilo cocodrilo es eh, es un muchacho que trabajaba como azafato de, 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 de viaje en la empresa de mi, de mi viejo mi viejo era chofer del autobús y, y nada, tenía cierto precio y mi viejo le había comentado que necesitaba hacer un flete y, y nada y este muchacho tenía precio por mi papá por 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 muchas cosas que, que, que compartían juntos en esos viajes y, y un día se me presenta ahí el morón con su hermano y me aparece, me toca, me toca bocina y me llama por teléfono y bajo del departamento y me, me apareció con un camioncito un camioncito de estos pequeños no de 3600 creo que son no, no recuerdo bien y, y me dice, ¿qué tal Cristian? ¿cómo estás? me dice, soy Darío te vengo a hacer el, el, el flete yo soy Ah, ¿qué tal? Mi, mi viejo me había hablado. Bueno, la cosa es que cargamos, cargamos y empe se empezó a llenar, ¿viste? Se empezó a llenar el camioncito y veíamos que empezaban a salir patas de los muebles para arriba, para el lado. Y, claro, eso era tremendo. La cosa que, la cosa que íbamos por Morón y viste, y hasta que ya Munro Por ir a agarrar las, las autopistas. ¿Iban en los ¿no? rueda? Y... ¿Iban chaquito? no, más sí. o menos. Cablerío, yo, yo sacaba la cabeza por afuera para ver si tocaba las patas algo el cablerío que cruzaba entre la calle, viste. Pero no, fue ese viaje fue, fue inolvidable porque nada tiene tiene muchos sentimientos y el cual siempre lo, lo recordamos cuando nos encontramos, cuando hablamos por teléfono, o bien cuando él se toma un par de fernés y me llama los domingos a las 4 de la mañana, viste y lo recuerda y me deja, y me deja, deja el, el me deja el, el mensaje de vos y luego me levanto y lo recuerdo y, y nada, me hace bien, me hace bien. Así que Darío, te mando un saludo grande y esperamos que esté bien.
1: Me, me hace acordar ahora que hablas de, de, de mudanza y de una, un camioncito chiquito. Eh, nosotros, cuando yo jugaba en Campo de Criptana y tenía de compañero a otro argentino, a Maxi Gómez y a Franco Franchino, que le mando un saludo. Y a Franco, el padre, el padre era, trabajaba en, en obras, ¿viste? Era... Y tenía estos camioncitos chiquitos, constructor, estos camioncitos chiquitos donde viste que tenés el, solo la parte de adelante, de, tenés dos o tres asientos para tres personas y después el, como el bolsito chiquito donde meter las cosas. Oh. Y le había dejado el auto. Y bueno, era, en España le contamos a la gente generalmente para Navidades se realiza la cena de Navidades que organizan los clubes, generalmente en un lugar bastante coqueto, hay que ir bien, bien presentado, vestido. Y bueno, la banda argentina, nosotros, era Creo que era una de las primeras veces que íbamos y bueno, nos pusimos lo que, imagínate era invierno. Íbamos abrigados con buzo con capucha, creo que llevamos el, incluso pantalones de buzo. Y en el, la chatita no tenía llave, había que arrancarlo con los cables y empujar ¡Ah! Empuje, el chispeo. Empuje, ¡Empuje y ¡Empuje y chipeo! Así que llegó la banda argentina, che... Eh, con, encapuchado y empujando la, la, la furgoneta, el chile que no llegaba. Así que imagínate cuando llegamos ahí, pensado, levantado todas las manos, pensando que era una, un asalto, ah, ¿viste? Y, íbamos encapuchados, con gorra, con todo. Pero bueno, le mando un saludo muy grande ya que me, a Franco, que justo hoy estuvimos hablando, este, me, ac me acordé, ahora que nombraste del, del flete, me acordé de esa anécdota. Ah, Así qué que
2: me imagino las cara, me imagino las cuando ayer nos habían llegado a una cena o un robo de un banco, o esa, Pero esa, claro, esa, esas películas. Era
1: era en una en un salón esto de fiesta muy coqueto de la ciudad y había gente están las la, como dos personas que son los que te reciben y claro. llegamos nosotros imagínate, uno con capucha otro con gorro otro con pantalón de buzo y habíamos y estacionado la, la y habíamos <risa> estacionado la camioneta a la entrada, che. La, la, la estacionamos empujándola, ¿viste? Uno adelante, uno atrás, porque no, no funcionaba bien. Pero bueno, nos dejaron entrar, nos dejaron entrar y pudimos comer.
2: Lo importante es que pudieron comer y, Eso y, sí.
1: y, y entrar,
2: así que nada. Ay, ganes, vos vos
1: sabrás, vos sabrá, Chaco, que en esa escena de, de equipo y demás es cuando, ¿viste? Los argentinos no...
2: Ahí no, le sacamos no, jugo, era...
1: le sacamos jugo. No, Y si hay sobra sí, sí, no la sí, llevamos sí. para el piso Para el departamento
2: No, eso era eso era, bo, eso era, era como uno de los 10 mandamientos nuestros Ahí no había que dejar nada No, nada
1: Teníamos un equipo eh, Bueno, ahí mismo en Griptana Que hacíamos caldereta Le contamos a la gente Caldereta es como Como se hace el pollo al, al disco en Argentina Pero con, uno, con el disco es, son gigantes Porque imagínate, son para 30 personas y nosotros lo que sobraba, metíamos el, el disco atrás la parte de atrás, en el o en el baúl, pero eso iba para el departamento, ¿viste? a congelar y raciones
2: para, para un meteorito. Por supuesto, por supuesto, ¿cómo nos va a llevar la sobrina para el otro día? Para el terrible. Va terri, pero... a tener perro, ¿no? Para el terrible guiso de mañana, ¿sí? no.
1: <risa> aparte con el frío que hacía ahí por Castilla La Mancha en invierno, imagínate Sí, sí, picante, picante, el frío, porque aquí se la no mancha, che.
2: Bueno, Corna, ¿vamos?
1: Nos vamos, no vamos para Sidney, le decimos a la gente que después de la entrevista, al final le vamos a recordar cómo participar de la camiseta de Cristian Chaquito Tonchev, este, después les contamos si la lavó Chaco, o todavía está con la No, ahí sí lo no, 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 ah no, no, es bueno, un... bueno.
2: no, es nueva, es nueva, Sale... recién sacada de, de, de la bolsita, no, no, es nueva, es nueva.
1: Perfecto, perfecto, vamos para allá Chaco. Dale,
3: Estás escuchando, Estás escuchando Palo Salva. Palo salva.
0: Creo que a lo mejor no entendí bien. El fair play de tirar la pelota afuera cuando un jugador está lesionado, solamente se reclama si la tiene el equipo contrario al que está caído. Sí. ¿Me entiendes? Si la tiene el equipo del que está caído, no la tira afuera, sigue atacando, ¿me entiende? Ahora, entonces, ahí viene la segunda pregunta. Entonces usted dice, no, los jugadores son unos inmorales. Sí. No, los jugadores no son unos inmorales. Todos nosotros los hemos convertido en inmorales. ¿Por, ¿Por qué lo hemos convertido en inmorales? Porque cuando Rodrigo Cayo dice, no lo amoneste, que, que, que eh, no corresponde, todos decimos... Ah, bueno, a ver, vamos a ver si está bien o está mal lo que hizo Rodrigo Cayo. Entonces Rodrigo Cayo dice, ¿estaré en lo cierto o estoy equivocado? Entonces los jugadores no son perversos. Están educados para ser perversos. Porque si no son perversos, son estúpidos. Y eligen ser perversos. Y eso es lo que hay que desarticular porque nos empeora todo. ¿Me entiendes? Yo hay una pregunta. ¿Usted quiere convivir? cuatro horas al día con gente especulativa, tramposa, eh, 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 que no tiene autocrítica. No, yo quiero con, convivir con tipos tipo que valga la pena vivir. Y ellos no tienen la culpa de cómo son. Todo el alrededor los, los, los hace así.
1: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva.
0: Y bueno, otro martes
1: estamos acá en Palo Salva, y hoy otra entrevista, y hoy nos vamos a ir un poquito lejos, nos vamos a ir hacia Australia, a Sydney precisamente. ¿Con quién estamos hoy, Cristiano?
2: Bien, Mariano, vamos a Sydney vamos a darle la bienvenida a Nahuel Arrarte, argentino que hace mucho tiempo emigró para Australia junto a, a sus padres, así que hoy es eh, ayudante de campo de, de eh, la selección femenina de Filipinas, y nada, está a cargo junto con Alan, Alan Stachich eh, en la selección de Filipinas. Así que le damos la buenas tardes por aquí en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Nahuel? Un placer saludarte. Bienvenido a Palo Salva.
3: Muchas gracias por, por tener la oportunidad de la entrevista. Y bueno, un, un gusto conocerlos y a ver lo que tienen para preguntar. <risa>
1: Lo primero te quiero preguntar, ¿qué tal la pronunciación de, de, de Alan? Porque estuvimos, le decimos a la gente que nos estuviste diciendo cómo se pronunciaba fuera de grabación. La practicó Cristian,
3: pero no sé si la, la dijo correctamente, ¿no? no
1: para,
3: para, para el intento número 120 no, no está mal. No está mal. <risa> ¡Qué bueno!
1: No, no salió tan mal. ¿Cómo, ¿Querés pronunciarlo vos para, para que lo dejemos claro? Por si... eh, es Alan Stajic. Ahí, está, aquí, ahí está, está, ahí está. Estuviste cerquita, Cristian, Me Mejor <bueno> el palo. <ríe> y bueno, Nahuel, primero que todo, muchas gracias por, por recibirnos y por tu tiempo. Y bueno, sos, eh, tú, sos argentino, nació en Argentina, nos contaste que emigraste hacia Australia cuando tenías ocho años. Contanos un poco, ahora, bueno, en este momento, que, en tu actualidad, y después te vamos a empezar un poquito a preguntar sobre tu historia en el, en el fútbol.
3: Uh, bueno, sí, como había comentado antes, tuve, a los ocho años vine a Australia, viví, tengo, tengo 40 hoy día, eh, tengo una familia con, con tres hijos y bien, eso sí que me, me crié aquí, uh, jugando al fútbol, jugué en la, en la Liga Nacional, que era la Aile Gante, jugué en Cine Notted, jugué cuatro años, cuatro años ahí, jugué un año en Wollongong Woods, eh, pasé un año en Johor en Malasia también. Eh, a los 16 tuve una temporada en, en Boca, en Argentina pasé un tiempito por ahí y después bueno, te, te, bueno empecé con, con el tema de empezar a trabajar y, tra y jugué en la NPL que es una abajo de la ALE de la y ya lo, empecé a jugar ahí a los 26 años más o menos y una cosa, entre una cosa y otra y empecé. cuando me retiré por tema de lesión a los 32 empecé a Empecé a hacer los cursos de director técnico aquí en Australia a través de la Asociación de Asia. Y bueno, hoy día estoy terminando el, el Pride Diploma, que es el, el título más alto que hay acá en Asia. Empecé con el tema de dirigir. Estuve trabajando con, con la se selección femenina de la Mature's es australiana. Estuve trabajando con los Wanderers, con los, con los juveniles. Por suerte se dieron las cosas también y fueron muy lindas de etapa y el, el año pasado para los últimos dos años y medio estuve trabajando con Central Cars Mariners en la ALA como asistente con Alan también y bueno decimos terminar, la, terminar nuestra etapa ahí y, y una, entre cosa y otra, empecé a ayudar con los Wonders, las, las, las mujeres también, ahora para la, en preparación para la competición que empieza ahora dentro de cuatro semanas la W Lake, o I Lake femenina, que le llaman ahora, y se dio la oportunidad hace una semana de empezar a, de, con la selección filipina para ir a la Copa Asiática, y hoy día, el domingo viajo, viajamos a Estados Unidos para un campamento del, antes del torneo, por ocho semanas más o menos, y de ahí viajamos a India. Así que como estábamos hablando antes, las vueltas de fútbol, un minuto estás acá, otro minuto están allá, eh, y las, el tema de vivir las experiencias de, que nos da este, este deporte tan lindo. Así que vamos, vamos a ver cómo salen las cosas.
2: Nahuel, nos contabas eh, antes de aire de que eras de papá uruguayo y madre argentina.
3: Correcto, sí. Mi padre nació en Salto, mi madre es de Ituzaingó en, en Buenos Aires. Sí, en Bien. Buenos Aires, y... Yo viví, bah, cuando mi padre fue a Argentina, trabajó ahí. Eh, yo nací en Adrogué. Después nos mudamos a, a Pinamar. Vivimos un tiempo en Pinamar, tres, cuatro años, entre los cuatro y los ocho años, años antes de venir a Australia, vivimos en Pinamar. Así que, sí.
2: ¿Cuál fue el motivo en el cual tuvieron que migrar de Argentina,
3: Noel? Pienso que en, en los 80, y como, eh, obviamente, que. Eh, teníamos un par de familiares aquí en Australia y pienso que la oportunidad mi, mis padres siempre vieron o oh, quisieron algo mejor para nosotros y lamentablemente la situación en Argentina estaba difícil eh, para el, mi, mi padre era carnicero y me acuerdo hasta el día de hoy tuvieron, tenía que trabajar 16 horas al día para, para poner comida en la, en la mesa y a través de mis otros parientes mis tíos que vivían acá obviamente le vendieron un poco un sueño de lo que podía hacer Australia y, y acertó la vida que nos pudieron dar a mi hermano y a mí, fue, fue algo que, que aparte lo, lo más difícil pienso que no tener nuestra parte de fami la familia, otra parte de la familia que, se, que vive en Argentina y eso, pero el tema de la oportunidad que nos pudieron dar a través de la educación eh, el tema deportivo y de realmente poder disfrutar a, entre familia fue algo que siempre vamos a ser agradecidos por por lo que nos dio Australia, pero a la misma vez uno nunca se olvida de, de sus raíces, ¿no? ¿Y qué te acordás de tu infancia en Argentina? ¿Qué
1: diferencia hay, si te acordás algo de la infancia en Argentina, a lo que es la, la infancia, por ejemplo, en Australia? ¿Qué, ¿Qué es lo diferente entre Argentina y Australia?
3: Eh, yo pienso que... Eh, bueno, siempre... Vuelvo a bueno, una de un, mis memorias más grandes que tengo, fue cuando Argentina salió campeón en el 86, ¿no? Y salir a la calle a festejar, me acuerdo vivir, en, estar en Pinamar, eh, una ciudad con, que, que, que la, crece en, enorme, crecía enorme durante el verano y el invierno se, se achicaba por gente de, de vacaciones y eso, pero ir, me acuerdo en Pinamar ir a festejar en la calle el, el tema de en Argentina ganarle a Inglaterra o salir campeón del mundo. y el, el, el fútbol mismo, ¿no? esa cosa que cuando vinimos acá, lo lindo también de Australia, que te abre a tantos otros deportes, ¿no? que el fútbol no es vida, es, ahí, es el, el rugby o el que el cricket o el rugby australiano, el AFL. Entonces, eso cambió mucho para mí. Lo que pasa es que en nuestra familia, mi, mi padre fue... Me siempre quise el fútbol, mi hermano el fútbol también. Y mucha de mi infancia y muchas de mis memorias a través, aparte de mi familia, fue siempre por, a través del fútbol, cosas que me, que me quedaron, jugar en, en la calle con, con mis vecinos o amigos de, allá en Argentina, que cuando vinimos acá medio cambió mucho porque no, 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 se, no se jugaba tanto al fútbol. Acá he crecido mucho en sus últimos años el, este, el, este deporte, pero bien. Yeah. Es, eso pienso que el fútbol tiene una gran parte de, de lo que me acuerdo de esa de experiencia más linda
2: Nahuel, Arrarte eh, con cinco años, perdón con ocho, cuando se va de Argentina para Australia ¿qué, qué, qué recuerdo tenés que te, que, oh, en, en ese cambio? porque obviamente de irte a Argentina para Australia habrá, habrá marcado un poco tu vida, ¿no?
3: Hasta el día de hoy me acuerdo siempre cuando ir al aeropuerto uno, por primera vez a subir a un avión ¿no? hoy día, los últimos 10 años he viajado todo, excepto por el COVID pero he viajado siempre en avión ¿no? Yo me acuerdo claramente subir al, al avión y, y embarcar en esta aventura sin saber lo que, que estaba en otro lado ¿no? y viajar a me acuerdo que en esos tiempos se viajaba a Santiago a Santiago, Isla de Pascua Isla de Pascua Papete en Tahití de y, y todo y bueno, llegamos a Sydney y es otro, otro mundo también y, pero hasta ahí, cuando fuimos a Tahití, que es bueno, una isla y tropical y, y a los ocho años este, ¿no? algo que uno nunca veía por ahí en la televisión a veces y, y llegar acá y, y, hasta, y me acuerdo hasta los primeros días del colegio que hasta lo que comía era diferente a los, a los, a los chicos australianos el idioma eh, la rutina del colegio y las clases de inglés, porque también en el colegio me, me, te separan para cuando le llaman ASO, English Second Language. Entonces que había muchos, había muchachos o chicos que cuando llegaste, te, 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 estás en tu clase normal con todos los chicos y después venía una maestra y te llamaba ahí. Y hasta esa vergüenza, tipo que oh, tengo que ir ahí. No me, me acuerdo de cuando hasta eso mismo, durante los años van pasando y ya no tenía que ir a esa clase más porque ya había logrado poder hablar inglés, que algo claro. eh, cosas eh, todas esas cosas que uno que se acuerda nunca se va a olvidar ¿Y cómo fue, generalmente dicen que los chicos
1: aprenden bastante rápido, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje, de poder aprender el idioma y Poder empezar a relacionarte con los demás chicos. ¿Te costó? ¿Llevó un tiempito o enseguida no tuve, tuve la suerte que,
3: malo bien, a los 8, 9 años, siempre jugué al fútbol y andaba bastante bien. Y eso me salvó mucho, porque en los recreos, cuando se jugaba al fútbol, al principio no, uno va y no, no habla nada, y, y de repente todos quieren, querían que yo vaya en el equipo. Entonces. Se, se hizo que realmente quería ir a lo, a lo, al recreo y todas esas cosas que, que antes por ahí sentía oh, con quién voy a estar, no tengo amigos, pero una vez que gracias a la pelota me dio la oportunidad de, de armar amigos y, a, y, y ser querido eh, sin, sin tener que esperar mucho tiempo. Me acuerdo mi primer recreo fue, empezaron a jugar a fútbol y, y a mí medio no eligieron no me eligieron, pero ahí me pusieron ahí un equipo, y cuando empecé a agarrar la pelota, empecé a gambetear un poco, y de repente era el próximo recreo, todos querían que yo fuera en el equipo, y era, eso me acuerdo hasta el día de hoy, que la pelota me salvó también en ese sentido, porque no, no era fácil, no hablaba nada de inglés, nada,
2: pero, pero bueno. Vaya, vaya magnitud que tiene la pelota, ¿no? No existe lenguaje, no existe nada, al fin y al cabo, la pelota te une. Increíble anécdota.
3: Siempre lo siento, y eso... Eso, eso es lo lindo, eso es lo lindo que, que siempre en el, en el fútbol te, te da esa experiencia desde hasta hoy día, cuando, de más, más grande también, te, vas al parque y ves a alguien patear una pelota y, y bueno, puedes juntarte sin conocerlo y lo único que tiene en común es la pelota, ¿no? En cualquier idioma o ustedes están viviendo en otro país, y que por la cultura es diferente, pero el fútbol es fútbol de fútbol, ¿no? Bueno,
1: estábamos hablando con una abuela Ararte, que es el ayudante de campo de la selección femenina de Filipinas. Argentina has vuelto, perdón? ¿Vas seguido o hace mucho que no vas?
3: No, bueno, estuve tu, ahí como, como he dicho, fui eh, a los 16, 7 años y después volví el año, eh, hace más o menos, no sé, hace no sé, a, a los 32, más o menos 8, 9 años, ya que, y lamentablemente tuve una experiencia, iba, hace dos años antes de COVID íbamos a volver con mi familia, con, con mis hijos, con mi esposa llevarlo, llevarnos a, llevarlo a conocer Argentina mis padres habían ido eh, estaban en la casa de mi prima y ya estábamos todos listos para ir teníamos los, los pasajes, estábamos todos y en la casa de mi prima le entraron a robar se, agarraron a mi viejo, lo ataron, le pusieron una pistola en la, en la cabeza esos cinco días de que tenía que viajar con mi familia, y fue una decisión que fue bastante dura, decir que, que no, no viajaba, porque ahí donde me iba a quedar y, y no, no he ido, no he vuelto. Sí, no, no, es, no, es, lo, no es algo lindo, y lamentablemente no es, no, no, obviamente que mi, mi, mi esposa no habla mucho en español, se comunica, mis hijos no hablan, y no fue algo que, que sentí la seguridad para ir, que la, es muy triste, ¿no? Porque yo ten, tenía una muchas ganas de llevar pero a la misma vez no por ahí me dio <ríe> cobarde de mi parte pero no no vi no vi bah, tuve que cancelamos todo así que lamentablemente hace tiempo espero un día volver pero sinceramente en este momento la seguridad no personalmente me sí me, me más siendo extranjero y, y obviamente que el idioma me, lo hablo pero no <ríe> se dan cuenta de que, que no soy yo no soy de local más, ¿no? Y, y claro, muchas veces
1: si uno va solo se anima a hacer más cosas cuando ¿sabes? por ahí tiene la responsabilidad de llevar una familia, obviamente piensa muchísimo más las cosas y eh, analiza
2: los, los pros y los contras. Y... Nahuel, eh, 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 disculpame que vuelva atrás. Eh, eh, Tus papás estado en Argentina cuando sucedió eso, ¿verdad?
3: Sí, eso lo, por esa fue la razón. Le, ent le entraron a robar a mi casa de la casa de las 4 de la mañana. Entraron a robar a la casa de mi, mi prima. Lo agarraron a mi viejo, lo ataron, ataron a mi vieja, pusieron el revólver en una cabeza y pidieron cosas, y, bueno, a mi prima y al mi, mi, esposo de mi prima. Fue mucha mala suerte o lo que sea, o a veces yo pienso, yo soy un, pienso realmente que en la vida pasan cosas por, por alguna razón, ¿no? y por suerte no le, no le pasó nada a mi, mi viejo, todo, todo, pero de mi parte fue una decisión que, es esas cosas que pasan en la vida que uno toma, que pasan por alguna razón, pasó, ¿no? Y por ahí que no era el momento para, para volver. Pero, pero bueno, ya, lamentablemente
2: Nahuel, dejando un poco atrás esas, obviamente, anécdotas eh, que, que también las llevas contigo. Cuando, cuando eras niño, eh, ¿qué sueño tenías cuando, cuando ibas de Argentina para Australia? ¿Ya tenías algún sueño de decir yo quiero ser futbolista o yo quiero ser ¿O solamente eh, estaba en tu, en tu cabeza disfrutar y aprender y, y, y conocer?
3: No, yo, sinceramente yo siempre soñé que, que iba a jugar y tu, tuve la suerte, como pienso que la, todo, todo niño sueña con, con jugar en la selección y juega la oportunidad de soñar de jugar en un mundial y, y, y haber visto a Argentina salir campeón del mundo en el 86 fue una, un sueño que no solamente yo, pero pienso que millones de, de personas hasta el día de hoy lo, lo siguen viviendo y no importa qué edad, uno sigue eso para ir soñando que, que lo puede hacer, ¿no? Pero eso fue algo que siempre como, siempre trabajé para llegar lo más alto que, que, que pude y ustedes mismos lo saben que hoy día no tengo ninguna ¿Arrepentimiento? No, sí, no me arrepiento de, de nada, hice todo lo posible y, y llegué lo más alto que yo pude, ¿no? Y me, me, me ha pasado que no me han salido transferencias o, o, o pasaporte, necesitaba que mi abuela tenga pasaporte español y tenía mi bisabuela, por una, una generación no, no agarré pasaporte español, cosas que cuando vas creciendo, cuando en ese momento no, uno no, no lo entiende, pero te, te vas, te adaptas y bien. yo hoy día lo entiendo que, vuelta, vuelvo a decir, que es parte de tu, tu destino, ¿no? Que, como yo, va a haber mil personas que, que le va a pasar más jugadores pero el, el sueño y la ilusión, pienso que, que siempre fue eso, ¿no? jugar en una selección jugar, jugar un mundial y, y no se sé dio, pero también respeto que el, el fútbol es, es parte de, de eso ¿no? el, de, el jugador que mientras que uno trate y pelee para tratar de llegar a sus sueños y si, si no llegas bueno, no es para todo pero no tengo ninguna, no me arrepiento de nada de eso
1: como dijo bueno estuvimos hablando hace poco con Fernando Signorini no, y afuera de aire lo, lo, lo importante es hacer dar todo lo que uno tiene, eso es, es el éxito, dar todo lo que uno tiene y luego será lo que será, pero no guardarse nada, después puede pasar muchísimas cosas, y en el fútbol hay muchos temas, ya sea en este caso burocrático, de elecciones, de gustos de entrenadores, pero lo importante es dar todo lo que lo máximo de uno,
3: será lo que será. 100%, y siempre hay uno que siempre pienso que, que, en, que en la vida tenés que mirar alrededor tuyo, ¿no? Y por ahí no, que no, no llegué a jugar en una selección o no llegué por, por lo, que, lo que sea, o no, o, pero me ha dado otras cosas que por ahí que si hubiera llegado no me hubiera dado. Y hoy, hoy día tengo, estoy, estoy casado hace 18 años con, con mi esposa y tenemos tres hijos, y, y, eso, y eso, ¿cuánto vale, ¿no? ¿Vale, ¿Qué vale? ¿Un mundial eso o vale? dos mundiales o vale, o, no sé. Es que, mucho más. Eh, Nahuel, dijiste que tuviste una etapa
1: en Boca cuando tenías eh, 16. Contar un poco eso, ¿cómo fue? ¿Fue una
3: prueba? o Sí, fui, tuve la suerte fui la, tuve la suerte de ir a, a probarme a, a Boca en, en esa en, eh, temporada. Y tenía 16 años y había jugadores en ese tiempo con el Chueco Quiñones, me acuerdo, estaba Adrián Jiménez, estaba Bataglia... Arastegui, eh, un par de nombres que tuve en la reserva en esa etapa, estaba Riquelme, estaba Walter Samuel, fue el último año de, de Maradona, eh, no sé si se acuerdan cuando Maradona llegó al entrenamiento eh, con un camión, <ríe> Est estaba ese día ahí en Ezeiza, eh, pero son cosas que sinceramente no, para mí fue algo que no... Había monstruos delante mío, ¿no? Y había, como yo, había, había 30 en el plantel. Y fue un, una, una experiencia, como dije, como digo siempre, fue una experiencia que para mí tiene más valor como vida que cualquier tipo de, de, de educación te puede dar, ¿no? Vos podés ir a la universidad y tengo respeto. Mi esposa tiene ido a la universidad y, y es algo... Y me, me gustaría que mis hijos vayan a la universidad. Pero realmente el vivir eso, lo que se vive en eso en un club tan grande como Boca, para mí fue algo que nunca, fue la mejor educación de vida que, que tuve, por solamente andar en tren, en, en el Sarmiento, viviendo en Australia, que es bien tranquilo, los, los trenes tenían aire acondicionado, fui en el Sarmiento de Buenos Aires, me acuerdo hasta el día de hoy, <ríe> mi <ríe> primera experiencia, de tu, iba de tu a Liniers, y entraban y salían a la misma vez, y yo era bien verde, porque no venía, eh, y, es, y eso antes, te pueden contar mil veces, pero hasta que no lo vivís, es, es algo que yeah, siempre voy a agradecer. Pero no, si te, estaba esos jugadores que, que muchos, algunos llegaron, bueno, Bataglia, hoy día, el entrenador. <risa> eh, entrenador, pero yeah, fue algo... Y una linda historia, Arastegui, que jugó, estuvo en Boca ese terminó jugando en Malasia y me crucé con él en, en jugando en Malasia después de... 10 no sé, años que estaba que estuve en Boca, así que fue,
2: qué bueno.
1: El mundo es muy chico o el fútbol es muy grande, como diría Cristian Tonchefa. <risa> Una lado, tal vez vende. te mantenés alguna costumbre de Argentina que todavía en Australia, te fuiste muy chiquito, pero alguna costumbre costumbres que todavía mantenés de, de tus años en Argentina?
3: Ah, pienso que no. Bah, especialmente cuando estaba como viejo y mis, mis chicos le gusta tomar mate también. Y, ah, sí. Bueno, y, sí, sí. Eh, no soy muy matero, pero bueno, cuando viene, cuando viene mi viejo a casa o voy a la casa de ellos, siempre he tomado mate. A mis, mis, mis hijos les, les encanta tomar mate. Eh, y asado, bueno, asado. Pienso que es algo que, que nunca vamos a perder. Y <ríe> por suerte a mis, a, mis, a mis hijos y mi hija les, les encanta también, así que se, se lo me hace más fácil. Pero no esas cosas.
1: ¿Tu padre uruguayo? ¿Los uruguayos?
3: El mate sí, siempre, uh, siempre. Es, es parte de él. Es, <ríe> es una extensión
1: de, de su cuerpo.
2: <ríe>
3: Exactamente. <ríe> es increíble, va
2: a todo lado con el mate. Paúl, para adentrarnos un poco más en tu presente, contanos un poquito acerca de, 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 eh, del nivel que podés percibir eh, en el fútbol eh, femenino, en este caso en la selección de Filipinas. Contanos un poquitito.
3: Es, va a ser una experiencia, es interesante. Bueno, a ver, trabajamos... Con la selección australiana, con Alan, Alan eh, llegamos al número 4 del mundo. Fue una, con, pienso que, 6-7 jugadoras que están cerca de, diríamos, en, en las mejores 10 en su posición, ¿no? En, eh, como jugadoras individuales. El fútbol australiano femenino, por ejemplo, está creciendo siempre, 20% por año anuales y cada vez más, más, ya es casi el número 1 del deporte femenino con el tema de la selección filipina eso va a ser una experiencia bastante interesante porque hay muchas chicas que son filipinas pero basadas en Estados Unidos y vamos a trabajar con un grupo que un preseleccionado y también vamos a tener pruebas para chicas que vienen de diferentes partes de, de Estados Unidos y un par de que, están, que se han radicado, que, son, que vienen de Europa para, para ver, y, y a ver cómo andan, así que Va a ser un trabajo bastante intenso durante la, eh, el campamento porque estamos, vamos a trabajar los dos y la que anden mejor la vamos a incorporar en, en el grupo, así que vamos a tener eh, días bastante ocupados. Ya, ya empezamos a trabajar en el tema de, de skating para, para ver y tenemos un par de, un par de personas ayudándonos pa, eh, para tratar de traer el mejor equipo o el equipo más competitivo que podamos que podemos poner juntos y en este momento están, la selección filipina está arranqueada 64 en el mundo, así que va, no va a ser fácil porque hay equipos como Japón, que Japón, China, Sudcorea, que han invertido mucha plata y, por hace años, y Vietnam que viene invirtiendo mucha plata en el fútbol femenino y el deporte está creciendo, así que eh, están tratando de hacer las cosas correctas, eh, obviamente que Alan en el... En el fútbol femenino tiene una muy buena reputación con lo que ha hecho con la selección australiana, porque llegando, llegamos al ranking más, más alto de la historia. Eh, hoy día bajaron de vuelta y pienso que es un desafío muy, muy lindo, muy lindo que los dos estamos, agarramos con las dos manos y, y volvemos a lo mismo en lo que te da el fútbol. A veces uno no te... Hay cosas que no me pasaron por ahí con el tema como jugador pero volvemos a lo mismo, la pelota, la pelota ¿no? me, me está dando oportunidad de, de, como entrenador de, de vivir todas estas, estas experiencias, ¿no?
2: Nahuel, eh, tanto en Filipinas como en Australia, la estructura del fútbol femenino eh, a las chicas, a las futbolistas,
3: ¿no? ¿Son asalariadas
2: ellas? Eh, viven, ¿Pueden vivir como profesionales o es, es semiprofesional?
3: No, Austra Australia, la, la selección australiana firmó un contrato las muchachas que están jugando profesionalmente o están en el seleccionado, hay una lista de, me parece, son 25 jugadoras y están dependen en, en qué categoría están, tienen un salario y después, por ejemplo, Same Kerr está en Chelsea, ¿no? De una de las goleadoras, también tienen contrato profesional, así que, que cobran bastante en este momento las, las chicas están yendo a Europa están cobrando un buen salario Filipina un poco diferente porque no hay liga, no es profesional es y no es profesional es, eh, en, en, la Filipi en Filipina han sido muy afectados por el COVID en este momento entonces como que ha dado un poco un paso para atrás pero hay muchas chicas que están jugando en Estados Unidos en el sistema de las univers eh, universidades así que tiene la base y el, el, la competición de universidades en Estados Unidos es muy fuerte. Para el, eh, la mayoría de la selección eh, americana vinieron por ese sistema, entonces hay un potencial bastante grande, pero tenemos que ir a ver a ver, eh, qué niveles están. ¿Y crees que
1: el, el crecimiento del fútbol femenino, por lo menos el, porque está más relacionado con el, austral, el fútbol australiano y el, ahora Filipinas, va creciendo al ritmo correcto, porque por ejemplo en Argentina ha estado creciendo, pero tal vez no tan rápido
3: como debería. ¿Cómo lo ves ahí? No, pienso que en Australia está, está creciendo así. Pienso que, por ejemplo, un, gente como, como yo y, y técnicos, hoy día, para mí ser técnico, uno, cuando empecé en el tema de la carrera de técnico, nunca dije, oh, voy a ser técnico de fútbol masculino o, o fútbol femenino. Pienso que uno piensa si es puede ser entrenador o técnico de, de jugadores o, o, o jugadoras, ¿no? es de futboleros o futboleros. ¿no? Playa, por ejemplo, en inglés, soccer, playa, fútbol, playa. Playa no tiene, tiene no es masculino o femenino. Es playa es playa. Un y, y aquí, cuando yo empecé a hacer eso, para mí siempre con el tema deporte que, como, pienso que un maestro también, ¿no? Un maestro no empieza a hacer la carrera de maestro para decir y dice, ah, yo voy a ser maestro solamente de, de varones o nenas pienso que el, uno empieza a ser maestro para tener alumnos y estudiantes no, no categorizando de qué Exacto. quiere ser y personalmente aquí en Australia hay un una gran empuje para que las que la mujeres si y sea, empiece todo que, que sea todo 50 y 50 no Ah, no, él tiene que ser jefe y el jefe tiene que ser varón o, o masculino. Pienso que hay un gran empuje aquí y con el deporte pasa lo mismo. Pienso que uno mira, especialmente la cultura latina, lamentablemente, le, si uno mira hace 20, 15 años o por ahí, cómo la, la niña va a jugar al fútbol. Y personalmente, cuando tenía 15, 20, 20, 20, 25 años, uno nunca me imaginé que que una, una niña podría jugar al fútbol. ¿no? Que pienso que es algo lamentablemente un poco ignorante de nuestra parte, pero hoy día tengo una hija que juega al fútbol. ¿no? Y, y, mi, y mi padre, que siendo más, más grande, también por ahí hoy día la sigue a todo lado. ¿no? Y ab, ab, abrir la, la mentalidad esa de que no, no puede hacer esto porque es una nena y, y, o, o, o no podéis dirigir fútbol femenino, ¿qué estás dirigiendo fútbol femenino? No, estoy, jugando, estoy dirigiendo a un, jugadores no, uno, uno nunca de, los problemas son los mismos, hay 11 y 11, hay, hay tienes que definir, tienes que defender tienes que atacar, tenés que, entonces esa cosa nunca, nunca cambia, y pienso que, nosotros, que en general la mentalidad de, de, de los entrenadores está cambiando también porque el mundo está cambiando y tiene que cambiar y no yo pienso que y bueno Argentina está tratando de hacer las cosas pero eh, con la liga profesional que, que están tratando de implementar pero está muy atrás de lo que uno se realmente considera en el sentido profesional eh, hay, hay una gran variedad y entiendo el tema de económico y todas esas cosas pero ¿por qué no pueden llenar un estadio un equipo de mujeres un River Boca, un Clásico, porque no puede haber 50 60 mil personas? Pues, pues, vamos, obviamente que la mentalidad nuestra tiene que cambiar, mucho. y acá en Australia estamos un poco más abiertos a que haya ese cambio, la semana pasada jugó Australia contra... Ya cuando vengas te acordarás, Nahuel. No, son casi las 11 de la <risa> noche. a ah, eh, disculpa, disculpa, no, disculpa. Eh, Brasil, ¿no? Jugó Australia contra Brasil y jugó Marta, ¿no? Y mi, mi hija fue, mi hija tiene 15, fue al partido y había 16.000 mil personas. Y, y, y fue, obviamente, fue ahí a ver la selección australiana y, y había un grupo de brasileños. Y, se, y mi, mi hija tratando de agarrar el autógrafo de la firma de, de Marta, porque Marta es como, como Messi, ¿no? En el, el sí. fútbol femenino. Y estaba la, la gente de la hinchada brasilera, habría un 200, 200 brasileños cantando, y, pero había 16 mil personas. Y en los Juegos Olímpicos, cuando Australia jugó, que no, no, no fui, no participé, cuando Australia jugó contra Brasil en Río, en los Juegos Olímpicos, estaban también con 60.000 personas. ¿Por qué no puede pasar? Porque, porque entonces, y también el espectáculo es, es deporte.
2: Bien, estamos hablando con la abuela Arte desde Sydney y allá nos decía que son casi las 11 de la noche, aquí en España. Eh una menos 20 del mediodía, por Grecia eh, dos horas más, horas menos. Así que eh, nada, Nahuel, eh, lo que estabas comentando recién acerca de, obviamente, eh, ampliar un poco la mente, no solamente eh, en el fútbol, sino a, a nivel social, como argentinos sí tenemos que, que mejorar y nunca mejor que el fútbol también sea eh, un vehículo, una herramienta para el cual podamos eh, evolucionar a, a nuestra sociedad.
3: 100%, 100% de acuerdo. Pienso que a cualquier nivel, ¿no? no nunca nos tenemos que olvidar que, que es un deporte, ¿no? Es, es algo que, que pienso que cuando uno empieza a jugar a fútbol, empieza por, por diversión, por, para divertirse. Uno nunca piensa, eh, un niño de 4 o 5 años que empieza a patear la pelota, nunca está pensando que esto va a ser un trabajo. y de repente y, y a veces nos, nos olvidamos, ¿no? Que realmente. Que le, que la base de lo que estamos haciendo es, es puramente un, un deporte, y alegría sí. y festejo, y, y no importa, y realmente no importa, si es 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, pero de repente cuando vamos creciendo las situaciones van cambiando de repente se hace vida o muerte, <ríe> y es algo que, que, que es difícil de, de adaptarse, ¿no?
1: Y bueno, para, como escucharos es un poquito tarde en Australia, entonces no le lo, lo vamos a dejar a, a Nahuel que, que se vaya a descansar, pero primero, si Nahuel, te vamos a hacer ahí una, un ping-pong que tiene tenemos preparado. Cristian, es un, al primer toque, ahí rapidito, para conocerte un poquito más. Así que, Cristian, cuando quieras,
2: iniciamos. Intentamos hacer un ping-pong de preguntas y respuesta para que obviamente nuestros oyentes de diferentes partes del mundo, personas de diferentes edades, conozcan a... Anauel Arrarte, así que nada, Anauel. Con un eh, con lo que primero te venga espontáneo, podés responder. O oh, tenés el tiempo que desees, ¿sí? Bueno, hacer la entrevista. Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ídolo o ídola deportivo? Maradona. ¿Qué música escuchás, si bien escuchás, antes de un partido? Uh, Regatón. ¿Un entrenador? Alan Static. ¿Qué cosa no podés dejar de hacer? Antes de un partido, en caso de que tuvieras alguna cábala o manía?
3: Nah, no, tengo cábala para mí. No tengo nada. nada. ¿Una virtud de Nahuel? Que, que, a ver, explícame bien cómo, qué es una virtud. Porque no te olvides que hace, 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 <risa> hace 32 años que vivo acá. <risa> cuesta ¿Virtud? Eso. Una virtud, eh,
2: ejemplifico, es eh, un adjetivo en el cual eh, valore tu persona. Por ejemplo, ser confiado o. Trabajador
3: ah, o... sí, Exactamente, pienso eso es Humilde, trabajador Y una mentalidad que nunca te rendís ¿Un defecto? Pienso que, que a veces La sangre latina a veces uno <risa> Está todavía <risa> Está todavía La pasión y eso nunca va a cambiar <risa> ¿Qué es lo peor de ser entrenador? Que puedes cambiar mucho Y, y a veces puedes cambiar muy poco y todo depende en, en cómo se enganchas al grupo, ¿no? No, ¿no? es cuando vos jugás solamente vos vos podés tener una estás en control de todo, pero como como entrenador no tenés no tenés control de todo, aunque piensa que lo tenga no lo tenés ¿Por de ser entrenador? Piensa la satisfacción que cuando puedes hacer un puedes cambiar algo, que, que ves que impactas o haces un cambio en, en gentes o individuales y esos es individu individuales pueden impactar a otros individuales y, y hacen un, un cambio colectivo adentro del grupo, eh, que lo viví el año pasado con Central Casemara, que es un equipo que hacía ocho años que no llegó a las final, finales y de repente pudimos dar vuelta a muchas cosas que antes parecía imposible.
2: ¿Mejor amigo o amiga que te dio el fútbol? Ah, mi hermano. Si pudieras cambiar una sola cosa, una sola cosa del fútbol, ¿qué sería?
3: Pienso que la violencia en, lo, no, en los partidos, pienso que eh, hoy día hasta el otro día estaba leyendo que en, en Argentina hubo un tiroteo y paliaron a un entrenador, esas cosas sí, sí. Para, mí, para mí es que, no sé si ha cambiado últimamente, pero sé, que, que la hinchada no puede ir de los otros equipos a los, a los estadios, que solamente los... Todo correcto, todavía no han cambiado siendo los locales, ¿no? Sigue igual, sigue igual. Todo, todo por la violencia, y para mí eso, volvemos a lo mismo que, que es un deporte, ¿no? Y, y eso es lo triste, porque es un espectáculo fenomenal que lo tienen que disfrutar más y más gente, pero esas cosas tienen que cambiar, no solamente en Argentina, pero en el mundo, ¿no? ¿Un sueño u objetivo a corto o largo plazo por cumplir? Yo nunca fui de, de tener... Eh, Muchas cosas a largo plazo, porque como vemos lo mismo en este deporte y en esta vida, todo está cambiando tanto. Eh, pienso que el sueño mío siempre ha sido de tener una familia que, que esté bien, que esté tranquila, que pueda disfrutar, podamos disfrutar de nosotros, y eso lo estoy viviendo en este momento con aquí, ¿no? Eh, más con, el, con la pandemia que Kuiper, que uno tiene muchas cosas que ha cambiado la, la manera de pensar, pero. No, pienso que mi sueño, mi sueño es este y lo estoy viviendo en este momento con, con mis hijos y mi familia. Bien, Nahuel, muchísimas
2: gracias nuevamente por tu tiempo. Realmente ha sido un placer para mí, para mi persona, para el programa, para los y sin lugar a dudas creo que, que, que es un placer haberte recibido a todos los oyentes de, de diferentes partes y puntos de, de, del mundo. Gracias por tu tiempo, dejamos que vayas a descansar. Que, que nada, que tengas una, una buenas noches por allí, por Sydney, y nada, bien, eh, te, te esperamos para cuando desees nuevamente, estamos aquí, muchas
3: gracias. No, muchas gracias por, por tenerme en el programa, y bueno, disculpe que a veces tengo que pensar en inglés, pienso en inglés y trato de hablar en español, hace mucho tiempo que, que estoy aquí, bueno, a veces me, me cuesta, pero le agradezco por tenerme y un gusto conocerlo, así que nos mantenemos en contacto.
1: Dale Noel, mucha suerte, muchas gracias por tu tiempo y muchísima suerte en esta nueva etapa de la selección femenina de Filipinas y lo mejor, te vamos a estar siguiendo así que te mandamos un abrazo muy grande
3: Igualmente muchachos, muchas gracias
2: Esto es Palo Salva, Espales Salva.
1: Y bueno, ahí pasaba la charla con Abuela Ararte, que es ahora asistente de la selección femenina de Filipinas y ahora se encuentra en Estados Unidos eh, realizando una especie de pretemporada para ya seleccionar el, el equipo final para el, la Copa de Asia. Así que le agradecemos mucho a Abuela su historia y, y haya compartido con nosotros todo su recorrido en el fútbol.
2: Interesante, interesante su vida de cómo, cómo emigró desde, desde nuestra tierra, Argentina, siendo chico. Eh, sus cambios, muy importante a nivel a nivel humano, por, por, por cosas obviamente que todo ser humano supe, pasa o, o le sucede, incertidumbres, miedos, etcétera, etcétera, y con el cómo hizo para, para relacionarse, siempre es, eh, me, me queda eso que decía de que la pelota era el, el, el instrumento en el cual lo, lo unía a, a un grupo de chicos que desconocía tanto de ellos y de su lengua, así que qué bueno, porque realmente es así sucede que el balón siempre te une.
1: Y bueno, le agradecemos a Nahuel, eh, le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa, en este nuevo inicio eh, en un nuevo equipo, en una nueva selección, así que eso fue la, la charla con, con Nahuel. Y ahora Chaco, si querés recordarle a la gente cómo puede participar para ganarse una de tus camisetas, contale.
2: Bien, ahí en, en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter eh, tenemos vídeo tenemos también un post eh, recién publicado en el cual consiste en darle me gusta compartir el vídeo eh, y seguir a una de las, de las redes sociales nuestras y el 21 de diciembre estaremos sorteando con todos los que han interactuado con, con, con nosotros y obviamente a todas esas personas que durante mucho tiempo vienen ahí siempre siguiendo y nada, es un, una muestra de Detalle de cariño por, por, por mucho tiempo juntos y nada, para, para que en esas fechas tan especiales eh, desde Palo Salva llegue algún algún recuerdo, alguna afortunada o afortunada. Así es. Y bueno, Cristian, hablamos la semana que viene
1: en otro Palo Salva y nada, que, la, que estés bien, que, bueno, que, no se, que no haga mucho frío por allá, que ahora se, sí que se viene un poquito de, del invierno ahí
2: por, por España. Gracias, Mariano. Igualmente feliz semana por acá, en, en, en realmente en unas temperaturas muy bárbaras. Está fresco, pero no frío como, eh, por ejemplo, en, en, la, en la Sierra de Córdoba, que un poco más alto, pero acá está bárbaro, bárbaro. Lindas temperaturas. Igualmente, Mariano, cuídate y metele mucho nado. ¿eh? Metele mucho sí, nado. sí, la verdad que meter. Está fresca el agua, pero se puede. Vas al mediodía, te metes y después salís.
1: Ahora nosotros que estamos con los hacha, que viste, los huesos, que las columnas, ¿eh? te salís como nuevo, Chaco. Así que te lo recomiendo, nadar en agua fría.
2: Intentar. Dale, Mariano. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
0: Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Fue. Pano Salva. Pano Salva. Pano. Salva.